0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫
1: 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 정은호 게이트 기억하십니까? 아이고
0: 기억하죠. 막 때리기도 하고 이거 막그 돈도 많이 주고 대형 법조. 비이였습니다
1: 네, 그렇죠. 2016년으로 시계를 돌려야 하는 사건인데요. 네. 이게 아직도 논란이 되고 있습니다. 네. 예. 네이처 리퍼블릭이라고 이 화장품 회사 대표였던 정우진 그렇죠. 씨가 원정 도박을 가서 시작됐던 사건이었는데요. 예. 이 사건이 법조비를 게이트로까지 불거지면서 법조계 어두운 면을 그대로 드러냈거든요. 일단 이분은 좀 약간 불법을 저지르고
0: 나서 변호사한테 돈을 줍니다. 돈을 많이 주고 나빼 달라 이렇게 얘기를 하고 돈을 자, 석방이 안 되면 무죄를 못 받으면 돌려달라 이렇게 하면서 폭행하고 막 그랬잖아요.
1: 네, 그 과정에서 불거졌던 이 사건의 단초가 시작된 건데요. 네. 그니까 정관 변호사한테 저 네. 그 판사 출신 변호사한테 수십억 원의 돈을 주고 그런데 이제 석방이 안 됐다라는 이유로 돈 돌려달라라고 하다가 싸움이 난 겁니다.
0: 그러다 폭행이 있었죠.
1: 네, 그리고서 이제 해당 변호사가 이 정은호 씨를 고소했던 사건인데요. 네? 그런데 이제 사람들이 아 도통 무슨 사건이길래 이렇게 돈을 많이 주지 20억씩라는 이야기가 되면서 이 사건 이 일파만파하게 됩니다. 전검 네? 변호사가 무슨 역할했냐 이런 의혹들이 있었고요. 그러자 이제 최유정 변호사가 소위 정우노리스트를 폭로했습니다. 네. 정은호 대표를 구명하기 위해서 본인이 작성했던 로비스트 명단이라고 하는 것인데요. 여기서부터 사건의 폭발력이 훨씬 더 커집니다. 네. 여기에 이제 검사장 출신 변호사, 현직 부장판사 이런 사람들이 연루되어 있다라고 하면서 검찰 수사로까지 이어지게 되었는데요. 네. 이 검찰 수사를 맡았던 당시 서울중앙지검 특수일부장이 이원석 지금 대검 차장입니다.
0: 지금 검찰총장
1: 후보 이원석 검사 말이죠? 네, 그렇습니다. 이제 이 사건에서 다 이제 연관이 되어 있는데요. 네. 이 사건이 이제 당시에 법원 행정처의 수사 기밀 유출로 이제 나중에 사법농단 사건으로까지 그렇죠. 이어져요. 예, 이어지는데요. 네. 이 사건이 이제 1심, 2심에서 모두 이제 판사들은 무죄를 받긴 했습니다. 그런데 당시에 이 판결문에 보면요. 이원석 내정자도 수사 정보를 유출했다라는 내용이 있다라고 합니다. 네. 예, 이 내정자가 법원행정처에다가 이 당시에 자기 사법연수원 동기였던 김현보 법원행정처 윤리감사관에게 수사정보를 상세하게 알려줬다라고 하는데요. 2016년 5월부터 9월까지 4개월 동안 해당 감사관과 40회 이상 통화하면서 그러니까 관련자들의 영장 청구 예정 사실, 법관들의 비위 사실 이런 수사정보를 넘겼다라고 하는 겁니다. 자,
0: 수사정보를 넘긴 사법농단. 관련 법조인이 이원석이다 이렇게 수사를 한 사람은
1: 한동훈 윤석열이었어요. 네, 그리고 이번에 이제 그 대검 차장을 검찰총장 후보자로 지명한 게 이제 한동훈의 한동훈 법무부 장관이라고 할수 있습니다. 네. 이제 물론 이 사건은 이제 1심, 2심, 3심 다 해당 판사들은 무죄를 받긴 했는데요. 근데 그 논리가 무엇이냐면 예. 이 검사들이 그니까 판사들이 했던 것보다 검사들이 했던 것이 훨씬 더 적극적인 행위다. 그렇게 따지면 왜 검사는 기소하지 않고 판사만 기소했느냐라는 이 논리구조에 들어가 있는 이야기인데요. 그런데 사법농단
0: 이거 정말 큰 이게 국기문란이거든요. 이게 정말 큰 범죄거든요. 그런데 이 부분을 수사를 했으나 한동훈 윤석열 검사가 수사를 했으나 무죄가 나왔습니다. 하지만 그 수사는 굉장히 의미가 있었고 어, 반드시 뿌리 뽑아야 될그 악습을 수사했다, 이런 얘기 평가 받았지 않습니까? 그 네, 근데 이제, 거기에 포함되는 사람이 이원석 검사라는 거 아니에요?
1: 네. 그러니까 적어도 당시에 검찰의 잣대가 판사를 기소하면 검사도 기소했었어야 됐고 네. 판사를 기소하지 않으면 검사도 기소하지 않았어야 될 상황이다. 이렇게 볼수 있는 것들인데요. 네. 하지만 당시 검찰은 판사는 기소했고 네. 검사는 기소하지 않았다라는 지점들 때문에 네. 지금 이제 문제 비판을 받고 있는 건데요. 이에 대해서 이원석 대장전은 언론에 이렇게 이야기했는데요. 자기는 자체 감 법원의 자체 감찰과 징계를 위해서 필요한 사항을 설명한 거지 수사정보를 유출한 사실이 없다. 라고 밝혔습니다.
0: 수사 정보를 유출한 사실이 있다고 한동훈 검사는 이렇게 사법농단 이렇게 수사문에 쓴거 아닙니까?
1: 아, 한동훈 검사가 쓴건 아니고요. 아, 아니 그이 판결문에 수수, 한동, 그렇게 그렇죠. 되어 있죠.
0: 한동훈 수사팀에서요.
1: 네, 이제 그런 내용들을 뒤늦게 이제 재판 과정에서 제출하게 되었고 네. 그것들을 이제 본 재판부에서 그러한 내용들을 일심이심 판결문에 써 놨다라고 합니다.
0: 이원석 후보자는 내정자는 설명한 것은 맞지만 정보를 유출한 것은 아니다 근데 설명한 것 자체가 좀 부적절한 거 아닙니까? 내정자님
1: 네 묻습니다. 아마 그 부분은 청문회 과정에서 좀더 다뤄지지 않을까 싶습니다 이 부분
0: 이렇게 잘 물어보면 좋겠습니다 이 부분에 대해서 이렇게 물어보면 이원석 내정자는 뭐라고 얘기할지 그리고 한동훈 법무부 장관은 또 뭐라고 할지 법사위에서 이런 문제를 좀 물어봐 주셨으면 좋았을 텐데 그런 생각해 봅니다 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네 아시아나항공 승무원도 방사선 노출에 따른 산재를 인정받았습니다 비행기
0: 타고 가는데 막 방사선에 노출된 겁니까?
1: 네. 이제 그런 지점들이 산업재해로서 인정받았다라고 보시면 될 텐데요. 네. 제가 예전에 대한항공 승무원 관련 산재 소식 전해드린 바가 있거든요. 예. 네, 대한항공에서는 몇 차례 그런 건이 있었는데요. 아시안항공에서도 처음으로 인정된 사실이 나왔다라고 하는 것이 중요한데요. 대한항공에
0: 이어서 아시안항공 그러니까 항공...
1: 사승무원들은 이런 산업재에 노출될 수 있다는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 이제 그것이 역학적으로 이제 나왔다라고 하는 것이 중요한데요. 네. 1990년 12월 아시아나 항공에 입사했던 A 씨가 2018년 2월까지 객실 승무원으로 일했다라고 합니다. 연간 약 890시간 정도 항공기를 탑승했다라고 하는데 네. 이 중에 이제 고비도를 이동하는 국제선 탑승을 연간 882시간. 그러니까 탑승 시간 대부분을 차지했다라고 하는데 주로
0: 저주로 국제선 장거리만 이렇게 탔군요.
1: 네 이제 극지방을 지나다 보면 고도의 그런 방사선 피폭 위험이 있다라는 부분들에 대해서 본인들이 이야기가 있었는데요. 해당 A 씨가 2018년 1월달에 당뇨로 검진을 받던 중 백혈구 수치 이상을 발견했고 네. 그래서 검사 결과 골수 형성이상 증후군 진단을 받았다라고 하는데요. 네. 이것은 이제 혈액 세포를 만드는 조혈기관인 골수에 심각한 문제가 생겨서 백혈구와 적혈구 및혈소판이 제대로 만들어지지 않는 악성 혈액질환이라고 합니다. 그리고 이후에는 이제 일을 그만두고 항암치료와 골수이식 진행 중이라고 하는데요. 산재 인정받기 어려운데 산재 인정 이유는 뭡니까? 확실하다는 네. 거네요? 네. 근로복지 이제 연관성이 있다라고 하는 건데요, 상당한 인과관계라고 보면 될 텐데요. 근로복지공단의 업무상 질병 판정서에 따르면 이렇게 판단했다라고 하는데요. 이제 26년 이상 국제노선에 투입돼 근무했다. 그리고 항공기가 북극 상공을 운행할 때 자연 방사선 수준 이상의 방사선에 노출된 것으로 알려져 있다. 그리고 유사 작업자에게 혈액감 인정 사례가 확인되었다.라는 그 것을 종합적으로 고려하면 자, 인과관계가 네.
0: 좀그 인정된다는 건데 네. 그런데 비행기 타면 비행기 타면 방사선에 이렇게 피폭됩니까?
1: 아니 당연히 이제 일반인들이 그렇진 않고 이제 오랫동안 노출돼. 였을때 가능한 지점들에 대해서 산업재로 인정됐다라고 하는 것이 중요하다라고 보시면 될것 같고요. 네. 이제 해당 승무원도 거의 뭐 20년 넘게 일을 하지 않았습니까? 네. 아무튼 의미 있는 네. 결정입니다. 네. 이에 대해서 좀더 우리 사회가 어, 의미를 부여하고 더좀 감시하고 추적해야 되지 않나라는 생각이 들어서 소개했습니다. 아 어, 그렇습니다. 네, 네. 의미가 있습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 핀란드 총리가 세계적인 주목을 받고 있습니다. 네.
0: 파티 참석. 영상 때문에 그렇잖아요? 네,
1: 이제 굉장히 지금 일종의 와글와글 세계뉴스 같은 식으로 많이 소비가 되고 있긴 한데요. 핀란드 총리는 이번이 아니라 취임할 때도 굉장히 세계적인 주목을 끈 인사이기도 합니다. 지금은 3 4살의 여성입니다. 아, 지금은 아니고 2019년에 이제 34살이었고 지금은 이제 37. 37이에요. 만으로 37, 이제 38 이렇게 아, 되는 인사입니다. 저는 34살에서
0: 이렇게 멈춰 있어가지고. 네, 죄송합니다. 네, 네.
1: 이제 그 당시에는 이제 세계 최연소 총리직에 올랐다라는 것으로 네. 굉장히 눈길을 끌었는데요 말씀하신 그 동영상 때문에 지금 다시금 일종의 논란이 되고 있는데 아니
0: 근데 파티에 참석했어요 그런데 우리나라 언론에서는 광란의 춤사위 광란의 파티 이렇게 얘기를 하는데 정말 그게 무슨 아니 그 사생활이 종리도 사생활 일수 있고 파티 갈 수도 있고 클럽 갈 수도 있잖아요
1: 네 이제 그런 지점들 때문에 지금 서구 사회에서는 이제 고위공직자의 사생활 범위를 어떻게 둘 것인가에 대한 이야기로 가고 있지 뜨거운 논쟁이 예. Like. y yeah. 네, 특히나 이제 그 젠더학을 전공하고 있는 핀란드의 한 교수가 가디언에 이렇게 이야기를 했는데요. 네. 총리가 자신을 억제하지 않고 편히 있던 공간에 믿을 수 없던 사람이 있었다라는 것이 주요 쟁점이다라고 오히려 그런 지적을 하고 있다라고 하는데요. 믿을 수 없는 사람들과 있었다? 네, 아무래도 이제 영상이 노출되다 보니까 그런 네. 이야기가 나오는 것 같은데. 물론 이제 작년 12월 달에도 코로나에 걸린 외무부 장관과 밀접 접촉한 다음에 새벽까지 친구들과 이제 클럽에서 춤을 추다가. 그때 한번 논란이 있었어요. 네. 그 대국민 사과를 한 바가 있는데요. 이제 이에 대해서는 마린 총리는 파티로 인해서 업무 수행 능력을 잃진 않았다. 일을 해야 할 상황이라면 즉각 파티장을 떠났을 것이다. 이렇게 설명하고 있긴 마야 합니다. 마야
0: 관련돼서 또 의문이. 여기 일자 바로 뭐 마약 검사하고 나는 마약에서 깨끗하다 이렇게 주장하고 있어요 아무튼 그런데 이 총리 지지 움직임도 만만치 않습니다
1: 네 이제 좀 재미있게 본 사실이 그런 것들이 있는데요 이제 산나와의 연대라고 해서 해시태그를 올리고 있다라고 해요 네. 이제 말씀하신 것처럼 그 춤추고 자신의 이야기를 자기의 삶을 즐기는 것인데 일에 대해서 방해받지 않으면서 이렇게까지 논란이 될 일이냐라는 이야기들이 핀란드 여성들 사이에서 나오고 있다라고 합니다. 그래서 자기들도 개인적으로 춤추는 영상들을 올리면서 나도 산나와 비슷한 상황이다 라는 식의 연대를 표하고 있다라고 하는데요 네? 예, 이제 그래서 가디언에서는 아무래도 이제 마린 총리가 이제 젊은 여성이기 때문에 이런 반응이 나온 게 아니냐라는 취지의 지적도 하고 있다고 합니다 영국
0: 총리도 파티광인데 네 이분은, 그렇죠 이분은 네. 문제가
1: 실제로 되어서 그런 네. 것들이 여러 차례 누적되고 거짓말을 해서 총리직에서 쫓겨나긴 했습니다 네, 네. 아무튼 아 이게
0: 문제가 될까 이렇게 얘기하는데 굉장히 좀 뜨거운 관심사입니다 우리나라에서 만약에 정치인이 이랬다면 큰 논란이 됐을 텐데 핀란드에서도 그러네요 네. 프랑스에서는 괜찮았을 것 같은데 그런 생각 해봅니다 여기까지 들을까요? 네 감사합니다 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다. 여론과 민심 이강윤 한국사의 여론연구소 소장 어서오세요
2: 안녕하십니까 숫자를 읽는다 이강윤입니다
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요 네 반갑습니다 전민기입니다 뭐라도 앞에 하셔야지 <웃음>
3: 반갑습니다 데이터를 읽는다 전민기입니다 네. 제가 만... 다음 주부터 안 할게요 <웃음> 네.
0: 둘이 좀 맞추세요 아, 좀. 죄송합니다 맞출 때좀 됐어 제가 잘못했어요 낯가리오. 낯가리세요 요리 <웃음> 자, 대통령실 개편했습니다 쇄신은 없었다 이런 얘기도 나오는데 아, 국민들은 쇄신 어떻게 생각할까요 국민들은 100일 지나고 대통령이 어떤 모습을 보여주길 바랄까요 국민들은 네. 여론은 어떻게 읽고 있습니까?
2: 흔히 쇄신, 그러면은 A를 B로 바꾸는 것, 아무개를 네. 아무구로 바꾸는 것, 누구를 물리는 것, 되게 이런 걸 생각하잖아요. 그렇죠. 근데 이번은 개편이라기보다는 보강에 네. 가깝기 때문에, 네. 물론 뭐 청와대 홍보수석이 바뀌긴 했지만, 그분도 뭐 많이 보았던 네, 사람이니까. 그 전에 그러니까
0: 인수위까지
2: 네. 대변인을 하시던 분이니까요. 그래서 쇄신의 효과를 크게 체감하기는 좀 힘드시지 않을까 싶은데.
0: 소장님. 네. 사실 국민들이 야뭐 잘못하고 있어, 뭐 바꿔라 이렇게 얘기할때 그래요. 저희가 부족했습니다. 그리고 몇 가지 몇 가지를 바꾸면 국민들이 어 네. 그래 내 말을 듣네, 어, 읽었네, 잘하네 하면서. 좀 마음을 주지 않을까요? 점수를 주지 않을까요? 하죠. 그렇죠. 부분 하죠.
2: 적극적 반대층이 아닌 네. 심정적으로 아 생각보다 못하네 그러면서 일시적으로 지지를 철회한 층에서는 네. 방금 주 앵커가 말씀하신 정도의 액션이 있으면 아 뭐가 좀 달려지려고 하는구나. 지켜보죠. 한번좀 보겠어 네. 이러면서 돌아서는 게맞지요 네. 그렇죠. 네. 지금 그렇습니까? 그런 상황은 아니라고 저는 보는데 네. 일단 두 주일째 하락은 안 하고 네. 아주 미미한 숫자상의 증가는 있었어요. 그래서 저는 일단 멈춤은 확실하다. 네. 그런데 상승을 타진 중이다. 타진 중이다. 이렇게 표현하고 싶고요. 예. 글쎄 들으시는 분에 따라서는 이강윤저 사람 너무 야박한 거 아니야? 대개들은 상승 반전이라고들 하던데 하는데 30.4에서 32.2로 1.8%포인트 올랐어요. 네, 1 8 이거는 오차범위 이내에도 속하고 조사를 몇 명이 어떻게 했느냐에 따라서 이 정도 증감은 항용 있는 편이기 때문에 네. 저는 상승 확실한 상승 반전이라고 말하기보다는 끊임없이 상승을 터치하고 있다. 이렇게 일단은 보고 네. 뭐 굳이 제가 야박해 할 이유는 없죠. 네. 하락이 멈춘 건 확실합니다. 그럼 왜 하락이 멈췄는지를 들여다보고 그쪽을 좀더 치중하는 게 국민들과의 소통의 폭을 넓히는 게 아닐까 그렇게 생각합니다. 개요도 알려주십시오. 네. 아, 리얼미터가 미디어 트립은 의뢰로 지난 16일부터 19일까지 18상 이상 성인 남녀 2,011명 대상으로 조사했습니다. 리얼미터 혹은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 보시면 되겠습니다. 빅데이터로도
0: 네. 좀 읽어보겠습니다. 네, 일단
3: 빅데이터는 커뮤니티와 블로그, 인스타그램, 뉴스, 트위터에 생성된 문장을 분석을 했고 20억 건의 문장을 분석을 했습니다. 그리고 대통령실 쇄신과 관련해서 그 적극적으로 보진 않는 것 같아요. 지지율이 떨어지다 보니까 어쩔 수 없는 선택으로 좀 보는 그런 반응들이 많은 것 같습니다. 일단 네. 좀 부정적인 게 77%고 문제가 있다. 잘못됐다라는 그런 단어들. 그다음에 불가피하다. 네. 그러니까 약간 코너에 몰려서 했다라고 좀 보는 시각이 좀 있는 것 같고요. 그럼에도 불구하고 응원하겠다. 좀 변화를 좀 바란다. 이런 단어들이 보이고요. 그 윤석열 정부와 관련해서는 계속해서 뭐큰 차이는 없습니다. 지지율을 뭐 반등할 만한. 그러나 이제 좀 달라진 점은 윤석열 정부를 지지한다는 단어가 사라졌었는데 이번 주에 다시 등장을 했고요. 아, 그래요? 그 중심에는 이준석 대표의 어떤 비판이라든지 이런 것들이 약간의 위기의식으로 좀, 음, 등장을 하면서 네. 윤석열 정부에게 조금 그래도 지지층들이 힘을 좀 모아주는 그런 좀 모습이 아닌가 싶습니다.
2: 네, 숫자는 10초간만 분명히 다시 말씀드리겠습니다. 이번 주 리얼미터 조사에서 긍정 32.2 부정 65.8, 긍정은 두 주째 조금 올랐고 부정은 두 주째 조금 내렸습니다. 한 가지 특이한 건 부산, 울산, 경남 지역과 60대에서 긍정으로 보는 분들이 제법 늘었고요. 무당층과 보수층에서는 보수층에서 부정평가가 조금 늘었습니다.
0: 네. 언제까지 이렇게 비슷하네요,
2: 지금 계속. 비슷, 크게 봐서는 비슷하다고 보고 네. 또 하나는 매우 잘못하고 있다 라고 여기는 분들이 아직도 50% 후반대 네. 10명이면 6명 가까이 분들께서는 상당히 잘못하고 있어 대강 잘못하는 게 아니고 네. 강고하게 안 좋게 보시는 분이 많다는 것 그게 더 중요합니다. 자, 것.
0: 그런데 몇 달째 이준석 전 대표와 윤핵건과 윤핵관과 이준석 전 대표 간의 난타전 계속됩니다 7811님 이준석 윤핵관 이제 지겨워요 좀 신선한 이슈로 만납시다 제 바람이에요 저도 다른 뉴스를 전하고 싶은데 여기서 워낙 크게 싸우기 때문에 계속 이슈가 글로 갑니다 빅데이터로 좀 자세히 읽어보겠습니다 네,
3: 이준석 대표와 관련해서는 언급량이 한 20만 건 정도 되면서 평소보다는 좀 관심도가 높아진 그런 한 주였고요
0: 이준석 대표가 계속해서 그뭐어 뭐 수위를 높였거든요
3: 맞습니다 그 부분과 관련해서는 어 부정 비율이 훨씬 올라갔습니다. 지난주 70%였던 부정 비율이 80% 올라왔고요. 뭐 울다, 밀려났다, 그리고 비판하다 그리고 이런 글들을 올리는 부분에 대해서 적합하지 않다, 자중해야 한다 이런 지금 감성어들이 좀 많이 뜨고 있거든요. 네. 지지하다가 있습니다면 아주 일부의 의견인 것 같고요. 네. 일단 너무 강한 메시지는 오히려 지금 어, 본인 이미지에 좀 타격을 주고 있는 것으로
2: 보입니다.
0: 소장님 아까 분석하고 좀 괴를 같이 합니다.
3: 예, 제가 네 글자 요즘
2: 좋아하잖아요. 지금 윤핵관 국민의힘 사태는 노선투쟁 아니다, 당권경쟁 이도저도 아니다, 감정싸움 점입가경 네. 어디까지? 이런 생각이 드는데요
0: 뭐, 네, 뭐. 네.
2: 아, 안 좋다 고 그러려고 그러지
0: 아니, 뭐큰 점수를 줄 수는 없지만 네, 알겠어요 <웃음> 미디어토마트가
2: 네. 뉴스토마토 의뢰로 여론조사 해봤습니다 네. 이준석과 윤핵관 중 누가 쇄신 대상입니까? 라고 물었더니 10명 중에 47% 너댓 명 정도는 윤핵관이다 네 그다음에 이준석이 좀 문제 있다. 이 사람 쇄신시켜야겠다, 바꿔야겠다 이 말이죠. 그게 24%. 거의 대동소 소위하게 23.7%는 윤핵관 이준석 모두 둘다 문제다 이렇게 꼽고 있습니다 그러니까 이거 다 합치면 80% 넘지 않습니까 네. 국민들이 얼마나 이번 사태를 지겨워하고 있는지 지금 집권 여당이 이럴 땐지 그리고 무엇보다도 몇 달간을 이루고 있는데 왜 달라지는 건 하나도 없고 차이만 벌어지는지 당신들은 무엇을 원하는지 그걸 묻고 있는 게 아닌가 싶습니다
0: 개여도 말씀 해주십시오
2: 네 미디어 토마토가 뉴스토마토 의뢰로 조사했습니다 1,086명 대상했고요 지난 16일, 17일 이틀간 조사했습니다 자세한 결과는 중앙선거 여론조사시면의 홈페이지 보시면 되겠습니다
0: 유핵관에 대해서 빅데이터로 좀 분석해 볼까요?
3: 같은 기간 동안 3만 건이니까요 사실은 유핵관보다는 이준석 대표가 어떤 언론이라든지 국민의 관심은 훨씬 더 많이 가져갔다고 봐야 될것 같습니다 그렇죠 7배 정도 가져갔고요 네 부정 비율은 유내가는 72%인데 좀 일방적이다. 그리고 어이 위기를 좀 초래하고 있다. 그리고 어 중징계, 그리고 대단하다라는 말이 있는데 사실 이게 긍정으로 잡혔습니다만은 이런 일반적인 행보에 대해서 좀 국민들의 의견을 수렴하지 않은 좀 대단한 결정이다 뭐 이런 식의 좀 반응들이 많아서 양쪽 모두가 욕을 먹고 있는 상황이라고 저는 봐야 될것 같습니다. 네. 그 우리가요 무슨 뭐
2: 조사하다 보면 60, 70대 분들하고 나머지 연령대 분들하고는 견해를 달리하는 결과를 제법 많이 보았잖아요 네. 근데 이번 윤핵관이 사태에 대해서는 모든 연령대에서 윤회관이 잘못하다 그들을 좀쇄신시켜야한다는게 단연 1순위입니다 20대 30대가 오히려 조금 낮은 편이고 연영이 올라갈수록 윤회관 잘못을 꼽는 분들이 훨씬 많아지는데요 적게는 42%에서 많게는 52%까지 윤회관이 먼저 잘못했다 그걸 1순위로 꼽고 계십니다 그런데 국민의힘 지지층만을 따로 물어보면 48.9% 그러니까 네. 거의 두명 중에 한명이죠 네. 이분들은 이준석이가 잘못했다 이렇게 꼽고 있어서 국민 전체와 국민의힘 지지층 사이에서는 이번 이 둘의 다툼. 당신과 민심은 달라요. 갈등을 보는 게 매우 다르다는 걸알수 있습니다.
0: 그리고 점점 점점 이 이준석 전 대표가 고립되고 그렇죠. 있으나. 네. 그래서 이준석 대표는 또말 마이크의 화력을 계속 높이고 더 있습니다. 더 수위가 올라가죠. 네.
2: 그러다 보면 국힘 지지층에서는 더 고립되는 양상일 겁니다. 네.
0: 하지만... 어, 하지만 그럴수록 계속해서 볼륨을 높일 거거든요 네, 네. 네. 그래서 점입가경이라고 이 싸움은 계속될 것 같습니다 저희도 이준석, 윤석열, 윤핵관 이 다툼은 얘기하고 싶지 않아요. 이게 건설적이지도 않고요. 국민과 민생을 위해서 아무런 도움이 안 됩니다. 지금 권력 투쟁하고 있어요. 감정 싸움하고 있어요. 맞습니다. 뭐 하고 있는 건지 모르겠어요. 왜 이걸 제어하지 못하는지 이거 국민의힘의 무능이기도 합니다. 이거는 대통령께서 뭔가 정리를 할 필요가 좀 있습니다. 아니, 정권을 바꾸겠다면서요. 정권을 달라면서요. 그래서 줬는데. 그다음부터는 아무것도 보여주지도 않고 대통령께서 나서기가 굉장히 궁색한 입장인 것도 이해는 가는데 나서기는 했어요 문자로
2: (웃음) 내부 충질?
0: 네 이러니까 이게 이게 무슨 정치력인지 지금 이준석
2: 전 대표는 거기서부터
0: 시작돼서 더 잘못됐다는 거 아니에요 그 전부터 시작했잖아요 그 전부터 (웃음) 음. 사실 그렇죠 6169님께서 지금 이준석 대표가 신당 창당 가장 적절한 시기가 아닐까요 이렇게 물어보는데 이거 전문가들은 그렇게 생각하는 분들이 매우 적습니다 거의 없을걸요 지금은 지금은 신당을 할
2: 때도 아닐 뿐더러 지금 나가서 신당을 차리면 그건 폐퇴 네 그렇게밖에 는 비치지 않고 아마 당내에 남아서 비주류로서 계속 명분투쟁을 그렇죠. 쌓아갈 겁니다
0: 이렇게 권력자들한테 힘센 사람들한테 마구 두들겨 맞지 않습니까 그러면 단합당한다 그러면서 또 이렇게 동정심 그리고 그렇죠. 마음을 이렇게 사는 네. 것도 있기 때문에 네. 아직 나갈 시점은 아니고요 나가서 신당 얘기 절대 안할 겁니다
2: 게다가 네. 그, 차기 당대표, 국힘의 차기 당대표 누구를 생각하고 계십니까? 이 질문도 말씀드릴까요? 네? 네, 그걸 보면, 여기에서도 민심과 당심이 확인이 갈리는데, 자, 우선 넥스트 리서치가 SBS 의뢰로 지난 15, 16일 이틀간 조사한 겁니다. 국민들께 물어봤더니, 차기 당대표는 1등 유승민, 2등 이준석 3등 안철수 4등 나경원 그다음에 제법 차이가 나면서 5등 김기현 이런 순서로 꼽아주셨고요 퍼센트는 일단 생략하겠습니다 반면에 국민의힘 지지층만을 대상으로 따로 물어봤더니 여기서는 완전히 바뀝니다 1등 나경원 2번 안철수 3번 이준석 4번 유승민 이렇게 나옵니다 당신과 민심은 다릅니다 그러니까 더군다나 이준석으로서는 국민으로 국민을 상대로 물었건 국민 국힘 지지층 상대로 물었건 2위 3위에 확실히 랭크되고 있기 때문에 더군다나 지금은 신당 같은 거생각할
0: 겨를이 없는 거죠. 알겠습니다. 네. 민주당 지지자들이 또 이준석 전 대표를 은근히 아, 응원하는 응원. 것도 사실이죠? 그렇죠? 네. 이게 참 애매한 게
3: 어쨌든 그 어떤 그 언론의 관심을 받을수록 네. 비판의 목소리도 높아지기는 하는데 네. 민심이라는 건 결국에 또 관심도도 어느 정도 그렇죠. 굉장한 중요한 역할을 하거든요. 네. 그래서 당대표 분석했을 때 이준석 대표 정도만 사실은 이름이 나오고 나머지 분들은 언급량이 비교가 안될 정도요. 가만히 있으면 긍정감성은 올라가는데 관심도는 높지 않기
0: 때문에 이 부분이 상당히 어려운 부분이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 김진만님께서 같은 당 동료도 설득을 못하면 국민들의 마음은 어떻게 품고 갈수 있을까요? 그런데요. 같은 당. 총료를 설득하려고도 하지 않고요 국민의 마음을 이렇게 품고 가려고도 하지 않는다는 게 문제예요 지금 국민들 중요하지 않아요 선거 멀었잖아 이렇게 생각하잖아요 정권이
2: 왜 바뀌었는지 전혀 체감을 못하시죠 이런 사태로 보면 제가 조금 전에 말씀드린 국힘 차기당 대표 어떻게 보시느냐 이 조사는 여론기관 넥스트 리서치가 SBS 의뢰로 15-16일 1005명 대상으로 조사했습니다 같은 여심이 홈페이지 보시면 되겠습니다
0: 빅데이터로 좀 희망적인 좀... 아좀 긍정적인 그런 뭐 분석은 없습니까?
3: 사실 뭐 지금 상황에서 긍정적으로 볼만한 게 뭐가 있을까요? 정치권은 다, 없습니까? 다투고 있고 네. 그 다음에 뭐 국민에게 어떤 비전을 제시하는 목소리는 전혀 없고 대통령 도 가만히 계시고 어떤 모습을 긍정적으로 봐야 돼요. 아, 자 예. 그러면요
0: 어렵더라도 네. 아주 어렵지만 그래도 윤석열 대통령에 대한 긍정적인 키워드는 뭐가 있습니까
3: 잠시만요. 제가 아까 이제 분석했던 것 중에 네. 그나마 긍정적으로 보이는 게 예전과 좀 달라진 키워드가 지지하다가 이제 등장을 했다라고 하고요. 네. 좀 그래도 예전보다 국민의 목소리를 듣기 위해서 예전보다좀 의욕적인 것 같다. 요두 단어밖에 지금 등장을 하지 않는 상황이에요. 그러니까 사실은 뭔가 정책이나 이런 거를 내놓고 그 안에서 국민들의 마음을 얻지 못하는 한뭐그 이상의 긍정적인 감성은 현재로서는 좀 보기 힘들지 않을까라는 생각이 듭니다. 저는 들어요. 그 이유로. 정책
2: 주목도가 너무 약하다는 점을 꼽고 싶습니다. 정책이 안 보이죠? 네. 정권이 바뀌었으면 여당에서 약간의 권력지도 재편 같은 건 있을 수 있다고 거기까지는 이해해 주실 거예요. 지금은 너무 길고 오래고 계속 싸우는 거지만 네. 그런데 눈에 들어오는 정책이 대통령실 이전 한거 말고는 생각이 안 나요.
3: 그 이게 근데 어려운 게 정책도 사실은 뭐좀 바람직하고 좋은 부분은 늘 언론에 묻혀 버립니다. 네. 좀 뭔가 이슈되고 좀 논쟁거리가 있는 것들이 등장을 하기 때문에 그래서 이거는 저는 정치인으로서도 좀 쉽지는 않은 상황이 아닐까라는 거기다가
0: 게다가 쌈구경이 예. 재밌거든요. 불구경도 그게... 재밌거든요. 언론에서
3: 사실은 매일 아침부터 저녁까지 그당 안에서의 이런 다툼을 좀 주로 다루다 보니까 정책적인 측면은 사실 언급량으로 비교하면 백분1도안 되니까 게다가 바람직한 건. 정책은 논쟁을
2: 할수록 국민들의 관심이 높아지고 참여도 자연스럽게 되는 거예요. 네. 지금은 논쟁 자체가 없다는 게 문제이지. 네. 그래서근데 논쟁을 만들어야죠. 한번 나올 뻔했던 게 있지. 5세 입학.
0: 네. 그건 바로 없어졌죠. 네. 그런 걸로 만들면 안 되고요. 그렇죠. 그런 정책은 안 되죠. 증세냐
2: 감세냐 네. 대기업이냐 서민이냐 뭐 이런 논쟁이 붙어야 된다고.
0: 그러니까요. 왜 화두를 던지지 못할까요? 이런 건 아젠다 부분도. 세팅 능력이 실종돼 버린 겁니다. 자 민주당 전당대회에 대해서는. 네, 국민들의 관심이 좀 낮은 편입니다. 어떻습니까? 그렇습니다.
3: 이제 관심도 자체가, 어대명이라는 단어가 보여주듯이 사실은 이미 결정된 것으로 좀 보시는 분들이 많으신 것 같아요. 왜냐하면 당 대표 이미 된 것처럼 이제 문장들이 등장을 하고 있고요. 지지하고 있다. 사실은 이 빅데이터 상으로는 당심까지 읽기는 쉽지가 않은 상황입니다. 왜냐하면 이제 국민들의 관심이 어디에 쏠려 있나이기 때문에 역시나 이재명 어그 의원에 대한 관심도가 너무나 일방적이에요. 네. 이번 주는 98만 건으로 한달 동안 그 윤석열 대통령을 지금 넘어섰거든요. 아, 그래요? 예. 그 아. 나머지 분들은 사실은 최 아. 어, 5만 건이 안 되기 때문에 네. 이뭐 체급으로 보나 이야기 생성되는 거로 보나 체급 차이가 너무 크게
2: 느껴집니다.
0: 데이터로 보면 네. 네, 이렇게 민심이 좀 잡히기도 합니다.
2: 저는 민주당 전당대회 보면서 투표율이 이래가지고는 뭐 이재명 의원이 될게 거의 확실시 되는데 되고 나서 통합 리더십을 발휘하는 데좀
0: 힘이 빠지지 않겠느냐. 아니, 그 너무 한편으로.
2: 완전히 몰려있기도 하고. 한편으로
0: 몰려있으니까 뭐 투표율이 낮은 낮을 투표... 수밖에 없잖아요. 네,
2: 그러니까 전당대회가 심드렁해지고 외면을 해버리는데 실은 음. 이재명 지 강성 지지층들만 투표에 참여하는 듯이 지금 양상이 흘러가고 있어요. 네. 이전에 전당대회 두 건, 이낙연 될 때, 그 전에 될 때. 두번다 아, 송영길 될 때, 두번다 정친 생략. 두번다 40% 넘겼습니다, 투표율이. 근데 이번에는 35%가 채안 돼요. 이건 굉장히 큰 거죠. 근데그 사이에 민주당 당원들이 많이 늘어난 건 사실이지만 네. 늘어난 만큼 투표율도 함께 올라가야 민주당이 전열을 재정비하는구나라는 걸 체감할 수 있을 텐데 네. 지금의 이 심드렁하고 외면하는 것은 새 지도부가 뼛속 깊이
0: 반성하고 대책을 찾아야 할 겁니다. 알겠습니다. 이공구원님께서 민생 얘기도 좀 해주세요. 정책이 너무 짜증납니다 얘기하는데 제가 오늘 방송하기 전에 이준석 말고 윤회관 말고 다른 얘기 하겠다고 그렇게 결심을 하고 들어왔는데 다른 희망을 좀 찾아보려고 했는데 오늘도 실패했습니다 정치권에서 이 민생 얘기를 안 합니다 경제 얘기를 안해 가지고 다음 주에 우리 여론과 민심에서는 무조건 네, 무조건 네. 희망적인 네? 정책적인 뭐좀 우리 비전을 우리가 좀안 들어보는데 네.
2: 무역수지 적자 커지고 있습니다. <웃음>
0: 그런 거 말고요 좀 좋은 희망적인 아니 어.
3: 뉴스를 만들 수는 없잖아 우리가 만들어와요 네. 뭐아 추석 앞두고서 물가에게 근데 사실은 좀 긍정적인 지표가 또 많이 없기 때문에 네. 어떤 면에서 희망을 찾아야 될지 모르겠지만 복숭아
0: 저... 맛있다 이런 얘기라도 합시다 예, 뭐 정책
3: 부분에서 저도 좀 <웃음> 참고를 해보겠습니다
0: 아, 저희가 참고하고 더 노력하겠습니다 이강윤 전민기 두분 감사합니다. 감사합니다 감사합니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 양치강이었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다